0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Ya están por ahí Juan Becerra Costa. Buenas
4: tardes, Juan. Julio, qué gusto saludarte también a ti, Arturo, a todo el auditorio que nos ve. Muy lamentable, ¿no sabes cómo? No oh, siento esto de la desmonetización, que como sí. dices, hace récord perfecto para los intereses. de verte. tú a saber quién, porque es que, que haciendo un repaso de todo lo que se ha venido diciendo, durante el transcurso de la transmisión, pues no encuentras dónde justificar esta situación de desmonetización. Pues digno de análisis, a ver a quién están molestando y qué vara tiene ahí en YouTube, porque de otra manera no se podría entender. Lamentable, pero como dices, seguimos adelante y con mucho entusiasmo.
3: Así es, Juan, te agradezco tus palabras. Gracias. Don Arturo Cano, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Juan, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias
3: a ustedes. Arturo Cano, pues vamos empezando. ¿Y qué dicen? Llegando y haciendo lumbre. Uno de los temas polémicos de estos momentos es el que se refiere al tema de la UNAM. Las palabras del presidente de la República hoy volvió a insistir en el tema. ¿Qué opinas en lo general, Arturo Cano, de todo esto que se ha estado hablando? La derechización de la UNAM o no, el acompañamiento o no de parte de la comunidad universitaria en las luchas contra el neoliberalismo. En fin, ¿qué opinas, Arturo?
2: Pues, eh, en primer lugar, creo que las generalizaciones eh, o, o el tomar expresiones del presidente fuera de contexto, pues... Eh, crea este tipo de, de polémicas, aunque en este caso en particular pues parece que se trata de una polémica que el presidente quería bien, bien instalada. ¿no? Se ha planteado el, el tema desde, eh, desde Palacio Nacional de que la Universidad Nacional se ha derechizado, que hizo poco o nada durante la etapa neoliberal en términos del ejercicio crítico que se esperaba. Y bueno, pues... La mera verdad es que la UNAM ni ninguna universidad pública eh, es una isla. ¿no? Durante la, la etapa de los gobiernos autoritarios del PRI, pues sus, sus rectores, sus, sus élites eh, respondían a, la, eh, a las políticas que se dictaban desde los gobiernos autoritarios, con excepciones, porque siempre al lado de la historia eh, y esto reafirma que no se trata de una isla, pues en la UNAM eh, se expresan las tensiones nacionales, las fricciones, los, los conflictos, como ocurrió en 68 con el Bazucaso y la marcha encabezada con el, por el rector Barro Sierra, eh, como ocurrió con el posicionamiento del rector Pablo González Casanova, como ocurrió... Eh, con el paso del tiempo, con eh, el surgimiento de los sindicatos universitarios y la, la oposición de la élite que controlaba la UNAM, eh, por ejemplo, el, el doctor Jorge eh, Soberón, que, que se opuso a la sindicalización del personal académico y de los trabajadores administrativos, pues eh, propició el ingreso de la policía a, a las instalaciones de la universidad, algo que se repitió en en 1999 con la huelga del CGH. Pero la UNAM ha estado presente, digamos, en los momentos importantes de, de la historia, en toda lucha social, en toda lucha política, eh, eh, en, en defensa de la educación pública y de la gratuidad, como sucedió en el 86, eh, ese movimiento del CEU, en el que se forjaron muchos de los cuadros que ahora están en el gobierno, o más tarde, en el 99, con el, con el CGH. Creo que, que ver a la, a la universidad como una isla, como una eh, burbuja donde ocurren cosas eh, eh, que no tienen que ver con el resto del país, pues es un, un error. Recuerdo que en alguna ocasión eh, le, le preguntaron a Ifigenia Martínez, eh, que había sido muy, muy elogiada eh, por, por el secretario de, de Hacienda, me parece que Guillermo Ortiz, este, alguien se acercó a ella, era senadora creo recordar, y, y le dijo oiga, pero usted, ahí en la UNAM como directora de la Facultad de Economía pues también tuvo alumnos que son ahora notables, hacedores de las políticas neoliberales como Carlos Salinas y otros y entonces la profesora contestó pero eso no lo aprendieron en mi escuela
3: Pues sí, muy bien Arturo gracias Arturo Cano Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de la UNAM, de las críticas del presidente y pues en general las universidades públicas en las cuales pues no solo el presidente ha hablado de la UNAM sino en otro momento de la Universidad de Guadalajara ha habido señalamientos respecto a todo lo que sucede negativo con estas mafias políticas se ha dicho en las universidades públicas ¿Qué opinas Juan B. Costa, por favor?
4: Pues me parece Julio que es mucho lo que se ha desinformado al respecto y son muchas este, las molestias que incluso de personas que ni son universitarias y que históricamente criticaban a la universidad y a sus integrantes, pues, hoy salen a defender lo, lo que nos, pues nos da ahí un clarísimo ejemplo de que nada más hay quienes están buscando agua para jalar a su molino sin importarle cuál es la discusión y distraen de esta discusión para intentar politizar o este, tergiversar eh, cualquier tipo de información. Sobre lo que está pasando en la UNAM, me parece que fue el viernes, ¿no? Una rayuela de esas, como muchas hay, memorables, puntiagudas, en pocas palabras dicen tanto, y, uh -huh. y es de las mejores que he visto. Uh -huh. Y dice con contundencia sobre lo que pasa en la UNAM, y entonces... Por esa raza cayó el espíritu uh
0: -huh. y aquí,
4: pues claro que hubo quienes brincaron y no solo por la rayuela, sino por el debate que alrededor de la UNAM estamos viendo, el debate que se está dando. Se está atacando a la universidad, a la máxima casa de estudios, dicen desde varios frentes, no sé, no sé tú, Julio, a ti qué te parece. A mí me parece que no, que lo que se busca es proteger a la universidad y que su autonomía se garantice, porque la autonomía está no solo es del gobierno, sino de otros poderes fácticos. No olvidemos que no fueron pocos los académicos que en su momento legitimaron la privatización de los recursos con la reforma energética de 2013, por ejemplo, y esto responde a tendencias que desde la academia pues impulsan un sinfín de agendas. Hay que ver dónde están estas agendas y en qué universidades están metidas. ¿Cómo se dice? ¿Se derechizó? La Universidad Nacional Autónoma de México, pues me parece que sí, que partes, no toda, por supuesto, es enorme la comunidad, no puedes generalizar de esa manera, sería hacer como un juicio sumario, pero sin duda hay grupos de élite que manejan muchos hilos en la Universidad Nacional Autónoma de México y tienen gran influencia, que incluso pueden detener o impedir el avance de académicos que no forman parte de su, de su grupo, y esto lo hemos visto con denuncias de los mismos académicos o investigaciones periodísticas. Ahora, el cambio sin duda es algo que se debe dar. Y no solo hoy, Julio, siempre, y más en una casa de estudios como lo es nuestra universidad, una casa de estudios que forma profesionales. Y no solo eso, o sea, lleva a cabo investigaciones en un casi sinfín de disciplinas. Y son justo estas investigaciones las que impulsan el desarrollo de nuestra nación en muy buena parte. La academia me parece que siempre se debe estar renovando, se debe uh -huh. estar analizando desde dentro, el debate aquí pues tiene que ser algo totalmente esencial, básico, o sea, y si se da el debate y si se da con él cambios y se si dan reformas, pues entonces sí hay que tener muy claro que estas tienen que venir desde dentro de la universidad, de eso no hay duda.
3: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Damos la bienvenida a Alberto Nájar, que estaba puntual, pero problemas técnicos de estos que abundan en este ambiente y en este universo de lo tecnológico, no, no pudieron eh, permitir que Alberto estuviera puntualmente como lo estaba. Alberto, bienvenido, buenas ¿Qué tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo están Arturo, Juan, Julio? Sí, la verdad que yo no supe ni qué pasó, que me pedía contraseñas y cosas así. Se lo piden a un neandertal de la tecnología, pues me asusté.
3: Pues sí, todos nos asustamos, a mí también me sucede. Alberto Nájar, estamos empezando con el tema de la UNAM y las declaraciones del presidente López Obrador. Te pregunto dos cosas. El, ¿La tribuna del poder presidencial es la adecuada para hacer este tipo de señalamientos respecto a las casas universitarias? Eh, las casas, las universidades públicas, por un lado, y por otro, si hay o si habrá un plan político en esto o serán solamente, pues digamos, declaraciones o puntos de vista presidenciales que difícilmente podrían tener consecuencias. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, es un poco complicado saber si, eh, si es la tribuna, la tribuna presidencial la más adecuada. Yo tendría, mi respuesta sería que el presidente López Obrador puede decir lo que quiera, y, y pues que finalmente tiene garantizado su derecho de su libertad de, de expresión el peso que puede llegar a tener la palabra de un presidente de la república pues es importante aquí el tema me parece eh, que más allá de que de si es o no la tribuna de, adecuada eh, yo lo que veo oh, es que si hubiera sido cualquier otro presidente eh, no habría tanta laraca, tanto escándalo si hubiera hablado Peña Nieto o cualquier otro Cedillo, bueno Cedillo imagínense Cedillo mandó a la Policía Federal Preventiva ¿Ah? a, 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 la, a la rectoría pues, a las instalaciones de la, del, del corazón de la UNAM y si hubiera sido cualquier otro presidente haciendo comentarios pues no habría tanto escándalo se trata básicamente de estar en la búsqueda de cualquier elemento, cualquier cosa que diga López Obrador para utilizarlo como un arma política en su contra eh, a mí me llama mucho la atención que quienes en su momento trataron en alguna eh, parte de su propia historia política de que desapareciera la UNAM, o que estaban en contra definitivamente de los egresados de esta universidad y que estaban en favor de que se recortaran recursos públicos a, la, a las universidades públicas, pues se hayan convertido ahora en los principales defensores de la universidad, se hayan convertido, en, se hayan envuelto en la bandera eh, y se hayan tratado de arrojar desde cualquier poste, no sé, para tratar de, de defender la autonomía universitaria que en ningún momento ha sido violentada, creo yo. Y habrá que revisar también con cuidado lo que dijo el presidente. Eh, el López Obrador tiene la tendencia de pronto a generalizar, a hacer generalizaciones. Eh, y aunque él aclare y diga insista en que se refiere nada más a las élites, pues ciertamente lo, lo que ha dicho en otros momentos el presidente pues siempre ha sido como muy a raza ¿no? Muy, a, muy bueno. a descalificar prácticamente todo. Y este pues, se está interpretando como, como el caso. Eh, y lo digo porque ciertamente es verdad que hay algunos sectores de la Universidad Nacional que están más cercanos a la ideología del libre mercado y al neoliberalismo que al proyecto político de la izquierda, o como se quiera definir al que, al que es la cuarta transformación. Entonces, pues sí tiene algo de razón el presidente. Eh, lo que me parece que es un poco exagerado, insisto, es esta, esta idea de, de, de tratar de, de convertir a la UNAM en un ariete político en la batalla electorera y que lo traten de inscribir inclusive en toda esta andanada de descalificaciones que hay en torno a las iniciativas de ley que envió el presidente de la República, porque también por ahí puede ser la jugada. Yo lo que veo el presidente López Obrador no da paso sin guarache entonces los señalamientos a la UNAM no son gratuitos, porque los pudo haber hecho desde el año pasado, antepasado la UNAM, ciertamente algunas partes algunas partes, algunas facultades, algunos, algunos personajes, pues tienen ya rato que están más cercanos, insisto, al neoliberalismo que a la izquierda. Entonces el presidente lo pudo haber dicho en otro momento. ¿Por qué lo hace ahora? Pues habrá que revisar, habrá que revisar cuál es la intención y la estrategia, qué es lo que ven en su círculo cercano, de qué personajes cercanos, no a la UNAM, a las universidades públicas, están eh, incorporándose a este bloque opositor al presidente López Obrador. Y lo quiero unir rápidamente para cerrar, Julio, pues con lo que ha sucedido con la Universidad de Guadalajara, que uh -huh. eh, tuvo un foro en el que tú participaste recientemente, pues donde estaba clarísimo que la intención era tratar de establecer un, una cobertura académica o universitaria a un bloque opositor que abiertamente va en contra de todo lo que haga la Cuarta Transformación. Tú me parece que está el presidente moviendo sus piezas. Momento. Está trincherándose y está preparándose para la siguiente gran batalla, que esta sí va a ser enorme, que es lo de la energía eléctrica, el litio, el 2022 y lo que venga, Julio.
3: Bien, Alberto, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, mmm, pues estas batallas de las cuales habla Alberto Nájar y por lo pronto en la batalla en la Cámara de Diputados se puso ayer muy movida, entre otros temas con esa lápida que sacaron eh, una diputada del Partido Acción Nacional en referencia al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y otros episodios como un enfrentamiento, al menos visualmente así fue denunciado, y en la cuenta del panista Jorge Triana eh, contra el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Pero ahí están estos pleitos, estas batallas legislativas. ¿Qué opinas, Arturo Cano?
2: Pues a, a mí la, la, esa imagen de la lápida eh, con eh, con la imagen del secretario de Salud Jorge Alcocer, uno de eh, un médico además muy muy respetado, eh, un hombre que no, no se le da mucho la comparecencia pública, pero pues que pues es tranquilito en su en su actuación. Me recordó Aquella ocasión pues, que ustedes deben recordar a principios de los 2000, que eh, Emilio Chaufet dijo que el Bester Gordillo lo había amenazado de muerte, uh -huh. porque en una reunión donde de diputados del PRI, todavía era coordinadora el Bester Gordillo, eh, eh, rechazaron la propuesta de, relacionada con un incremento al IVA, como luego rechazarían las reformas estructurales de Fox, y en en el intercambio de reproches, el vester le dijo a Chaufet, ¿y qué, qué quieres que diga tu epitafio?
1: Uh
2: -huh. eh, cuando Chaufet salió de esa reunión, eh, habló de que eso equivalía a una amenaza de muerte y así ha sido interpretado, al menos en las redes sociales, esta imagen como una suerte de, eh, de lance que, que permite a, a los críticos de los legisladores del PAN llamarlos necrofílicos o hablar de, de, de que se trata de, de una amenaza, cosa que ellos niegan. Es un espectáculo lamentable, quizá deberían eh, buscar otras formas de, de hacer eh, saber su sentir, sus protestas, sus ideas, su desacuerdo con las, con las políticas de este gobierno, pero me parece que no contribuye para, para nada a Mejorar la imagen de una de las instituciones públicas que tiene peor imagen, que ¿no? son los diputados. Uh -huh.
3: Gracias, Arturo. Eh, sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que vimos, de lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados? Y bueno, que forma parte de historias, como dice Arturo Cano, que se han repetido pues, en algunos otros tipos de reuniones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Pero en particular sobre la lápida, ¿qué opinas, Juan B. Serracosta?
4: Bueno, de entrada, pues, lamentable, ¿no? Este es el papel de los legisladores de oposición, en este caso del PAN, con estos performance que, como siempre, y aquí pues me parece que hemos insistido distraen de la conversación lo relevante para anteponer la anécdota. Y para que eso funcione, pues esa anécdota tiene que ser morbosa. Y ahí van y le regalan al secretario de Salud una lápida ¿no? para que ahí ponga lo que quiera como su epitafio. No es una amenaza de muerte, no me parece que sea una amenaza de muerte. Aunque sí parece un, una narcomanta, ¿no? O sea, es el modus operandi, el know-how que le dicen que el PAN le aprendió al narco cuando Calderón era presidente de la República y su gobierno trabajaba para un grupo delincuencial. Lástima aquí del nivel de debate de nuestros legisladores. Ojo, ¿eh? Mucho a quienes votaron por ellos buscando una oposición, porque lo que encontramos aquí es un circo, no, no aporte nada al país. Y, y aquí el tema es que, les guste o no, el de fondo, más allá de la lápida, pues México es un país que ha llevado a cabo una jornada de vacunación cuyos resultados pues, son positivos. Digo, Mañana aquí en la capital no, para mayores de edad, y a lo largo del territorio se ha desplegado un gran trabajo a través de una coordinación que además es interinstitucional y ahí están los estados, distintas dependencias que busca que todos estemos protegidos, que hay muertos, que hay muchos muertos, sin duda, y es un reclamo de la oposición, pero reclamo ¿a quién? O sea, claro que las hay, vivimos en una tragedia en la que hemos perdido, me parece que la mayoría de las personas no solo en México, sino en buena parte del mundo a un ser cercano debido a esta pandemia, y esto es muy doloroso. Y en México, esta situación se puede complicar aún más debido a las comorbilidades. Entonces, hay que ver de dónde vienen estas comorbilidades. Pues son causadas por epidemias endémicas como la diabetes, como la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso. Bueno, estas epidemias pues, han sido causadas, no hay que olvidarlo, en mucho, por políticas pobres en materia de salud y de alimentación lo que también además es resultado de contubernios entre empresas productoras de refrescos, comida chatarra, con autoridades o representantes del partido que llevaron esa lápida al doctor Alcocer. Entonces no hay que olvidarlo. Entonces aquí está el, 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 el estamos viendo pues el casi eterno bloqueo de políticas de información sobre lo que comemos. O sea, y no fue este este sexenio que se dio el etiquetado claro, pero no le andan echando la culpa al doctor Alcocer. Cuando ellos dejaron a este país desmantelado, con un sistema sí. de salud paupérrimo, con hospitales sin equipo. O sea, no había médicos, no había enfermeras. Si no quieren reconocer el manejo de la pandemia bajo las circunstancias que ellos mismos propiciaron, pues que se queden callados. Pero por sí. respeto al pueblo de México, a su propia investidura de representantes, tendrían que dejar de mentir, sobre todo en temas este, pues, tan sensibles. Y ahí hablaba rápidamente de lo del diputado Triana y, y Fernández Noroña, ¿no, Julio? Sí. Mira, aquí rápidamente, ¿no? Bien orgulloso el diputado Triana, ¿no? Presume que le invitó a Noroña a que le, le rompa la madre, así dijo. Uh -huh. y Que le cumplió su deseo de ser insultado. Y los dos como boxeadores, ambos en la ceremonia de pesaje. más que pues estamos aquí en, en el legislativo, estamos en un recinto donde ellos claro. son representantes populares, que no se les olvide eso. Y, por cierto, aquí el insulto le dijo Changoleón Legislativo. A ver, Changoleón era un, un indigente cuyo nombre, en lugar de servir para burlarse o para insultar, tendría que ser pues, recordado como una situación complicada de muchas personas en las que aquí se están conjuntando aspectos de salud mental, de salud física, de índole social, económicos e incluso políticos. Así que el que la oposición o alguien de la oposición insulte comparando a, a quien sea con personas en situación de calle, Habla mucho, muchísimo de su lejanía con todo lo que no está dentro de, de su burbuja de privilegios.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, sobre este tema, eh, a mí me parece que la presencia de la lápida en manos de esta diputada panista es la continuidad de un proceso en el cual los opositores al gobierno del presidente López Obrador pretenden colocarle la etiqueta de causante de muertes en una Enorme cuantía debido a las fallidas políticas de salud pública, particularmente en cuanto a la atención a la pandemia. Ha sido constante ese señalamiento discursivo y creo que ahora esta lápida, creo que por ahí iría el intento de significar estos hechos por parte de los panistas. ¿Qué opinas pues de esta lápida y de las intenciones de quienes la presentaron, Alberto?
0: Sí, coincido contigo. El Partido Acción Nacional y los sus aliados, cualquier cosa que se pueda llamar ese bloque que ya me dijeron por ahí que no me debo decirle bizarro, sino más bien otra cosa. Este grupo opositor eh, están en la, en la idea de, insisto, de aprovechar cualquier, cualquier tema para tratar de desprestigiar a la Cuarta Transformación. Y en ese propósito, pues, se hace un ejercicio profundo de desmemoria porque si hubo alguna responsabilidad en, la, en el número de muertes que puede haber, bueno, que puede haber, no, que han ocurrido en, en los últimos meses por la pandemia, en, en el sentido de la atención médica, a eso me quiero referir para no hacerme bolas, pues es justamente como decía Juan, a este sistema médico hecho pedazos en la basura que, que se heredó, que existía, como lo dejaron los, los gobiernos anteriores. Se hizo lo que se pudo para tratar de instrumentar rapidísimo este, este, este sistema hospitalario, que, eh, pues que en, hizo lo, lo que se pudo, insisto, y se logró, pues, más o menos contener la, la, la pandemia. No se tuvieron las cifras de muertes que en algún momento se llegaron a manejar muy al inicio de, la, de, esta, de esta emergencia sanitaria, pero, bueno, pues esto no ocurrió en ninguna parte de, de, del planeta. A mí lo que me llama la, la atención en, esta, en este episodio bochornoso eh, de la Cámara de Diputados, bueno, es eh, en este ejercicio de desmemoria el profundo cinismo de los legisladores del Partido Acción Nacional de querer presentar como responsable de una cantidad de muertes a funcionarios del de, de actual gobierno en este caso el secretario de Salud, eh, y lo hacen los representantes del de partido político que prohijaron a un sujeto que por un afán mezquino, porque no hay otra forma de decirlo, eh, para legitimar su imposición en la presidencia de la república desató el mayor baño de sangre en la historia reciente de este país no ha habido más cantidad de personas asesinadas ni tanta violencia desde la guerra cristera entonces a mí cuando, cuando vi eh, ayer que eh, llegaron con esa, esa cartel, esa lápida lo primero que pensé fue bueno una pues sí, lamentable dos, de nuevo eh, están utilizando porque ya no puedo decir otra forma a legisladoras no veo a legisladores, que sean ellos los que se vayan y se encaren y hagan este tipo de, de espectáculo, están exigiendo a las legisladoras, que también ellas pues sabrán por qué lo, lo aceptan. Y tres, pues me pareció muy natural la referencia a la muerte, porque pues los, los, la cúpula de ese partido político ya se acostumbraron a la sangre. Ellos tienen nostalgia por las masacres, por los homicidios, por los asesinatos múltiples, por la violencia. Para ellos, la muerte el asesinato de los pobres, de los más pobres, pues es para ellos el sinónimo de un buen gobierno, y están orgullosos de eso y lo presumen. Así es que pues, cuando vi que llegaron con esa referencia a un cementerio, dije, pues es natural, es natural, lo traen en su ADN. Claro,
3: Alberto Nájar, gracias. Eh, Arturo Cano, pues vamos otra vez al, al, a los momentos de crispación y de ruido y de protestas y rechiflas. Ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, eh, cuando hicieron alguna alusión a la caída del sistema electoral en 1988, cuando Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, eh, él respondió y dijo que aquello había sido un amaciato entre el Partido Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari, y eso provocó pues las rechiflas las acusaciones de cinismo y sigue esa discusión ¿qué opinas Arturo Cano? ¿habría sido amaciato entre el PAN y Carlos Salinas lo que sucedió con la caída del sistema en 1988? tu micrófono tu micrófono
2: micrófono ya Sí, gracias Julio. Eh, sí, sí. El, ama el amaciato eh, existió claramente, eh, lo, que, lo que parece es que el, el director de la Comisión Federal de Electricidad está algo confundido con la cronología de aquellos años en, en los que él jugó un eh, papel muy importante, porque a lo que se refiere eh, Bartlett con esta declaración que al parecer se da en el marco de una comparecencia donde ya... Eh, él quiere responder rudo, él quiere eh, responder fuerte a las eh, a los cuestionamientos de los legisladores de la oposición. Eh, digo, se, se fue dando en los siguientes años, eh, vinieron las, las llamadas concertaciones, el PAN ganó su primera gober gobernatura, y desde entonces, con Salinas y, y con este eh, hombre apodado La Ardilla, eh, en Los Pinos, pues se fue construyendo lo que ahora, o, o lo que con el paso del tiempo llamaríamos el Priano, esta alianza de dos fuerzas políticas que comparten un modelo, una, una idea de país. Eh, Barclay es, es un personaje que, que nunca ganaría un concurso de popularidad ni de Mr. Simpatías, ¿no? evidentemente. Eh, uh -huh. y creo que esa es una de las razones que, que llevó al presidente López Obrador a colocarlo precisamente en ese lugar donde está en la Comisión Federal de Electricidad estaba revisando eh, qué dijo el presidente a las críticas de los eh, primeros días tras el nombramiento de Bartlett este, y me encontré una expresión del presidente que dice necesitamos a una persona como Bartlett, refiriéndose específicamente a ese cargo ¿no? entiendo que hay, medidas que, no le, que hay medidas que no les gustan pero tenemos que acabar con la corrupción. ¿Qué hubiera pasado con un personaje que no tuviera el talante político de Bartlett colocado como ha estado el poblano frente a los grandes eh, intereses que se mueven en el, en el sector eléctrico? ¿no? Le hice esa pregunta hace un rato a, a un dirigente de Morena y me dijo, pues es muy probable que a otro ya lo hubieran comprado o lo hubieran quebrado.
1: ¿no? Uh
2: -huh. eh, esta revisión... Eh, este revisionismo histórico bartleano, eh, pues creo que se, se cae muy, eh, muy fácil, eh, pero le cuesta abarte de este señalamiento porque él ha pasado ser, eh, a ser, con el correr de los años, casi casi como el único responsable de la caída del sistema y del fraude de 88. O sea, ¿no estamos hablando de una operación de Estado? ¿No fue una operación de Estado? Pues entonces no hubo un solo responsable, ¿no? Este... ¿Cuándo fue que el ingeniero Cárdenas perdonó a Bartlett como el principal actor perpetrador del fraude de 88? Pues el día que se sentó con él a, a este, en los mares del nacionalismo energético este, y, y, y juntos hicieron una propuesta para oponerse a una reforma privatizadora. Ya, ya ha sido hasta, hasta perdonado por la principal víctima de aquel fraude del del 88, lo que no quiere decir que pueda reescribir la historia de aquellos momentos.
3: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del personaje Manuel Bartlett de su eventual responsabilidad en el fraude electoral del 88 y su frase ahora de que todo fue el amaciato entre Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari?
4: Cínica frase. Y hay que recordar aquí que el gran, la gran víctima del fraude del 88 no fue Cautemo Cárdenas, fue el pueblo de México. Aquel 6 de julio del 88, en México hubo un despertar, pero lamentablemente se nos subió el muerto. Nos indujeron ahí una parálisis del sueño, de la cual no salimos, sino hasta el 2000, pero para entrar, debido a una fantasía común, a una pesadilla disfrazada. O sea, sacar al PRI de los pinos era la fantasía y quien llegó a su lugar fue la pesadilla. Fox, uh -huh. el pan calderón, es pues otro tema. Esas fueron la primera y la última elección en las que participó como candidato a la presidencia Cautem en el 88 y en el 2000. Y en la primera, en esta, que nos compete hoy, por lo dicho por Bartlett ayer, en la primera ganó y la reanvataron el triunfo a él y a los millones que votaron. Votaron porque yo estaba muy chavito, no podía votar todavía, por lo que por primera vez en muchos años, casi 80, pues se vio como una opción real para salir de los abusos, de los crímenes de las persecuciones, de esa guerra sucia que realmente fue terrorismo de Estado que el partido que se llamó de la revolución cometió y quienes estaban entonces en el poder y vieron que este les podía ser arrebatado, impidieron que esa opción llegara, y entre ellos ¿quién estaba? Manuel Bartlett, de nadie es secreto está ha metido hasta las manitas no solo en el fraude del 88 también en todo lo demás incluyendo la guerra sucia cuando se anunció lo que llamaron la caída del sistema, Bartlett fue quien se encargó de, de anunciar esa misma noche que el gobierno tenía. Dijo que dificultades en la operación, en la recepción de la información, de, de los resultados. Y, y esa noche ganó Cautemo. Y esa noche de la Madrid y Bartlett y Salinas se robaron la elección, dando como resultado que este último llegara a, a, a Los Pinos. Entonces, pues que fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari dice Manuel Bartlett pues que, que, que no ha pasado tanto tiempo como para que lo hayamos olvidado o sea, él fue un fraude en el que él estuvo involucrado, pero aquí la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué mantener en un gobierno cuya bandera es acabar con la corrupción y la impunidad a un dinosaurio, un depredador en el cuarto? porque mm -hmm. pues personifica todo aquello que se busca eliminar. Se los invito a salir a la calle y a preguntar a ciudadanos de a pie cuál es su opinión acerca de Manuel up. en la tiendita, en el metro, en la calle no a partidarios de Morena, no a la, a la gente ahora, que comparte con el presidente pues sí, sí comparte muchas cosas un tal repudio de entrada al modelo neoliberal con el que se desestatizó a diestra y a siniestra y a través del cual por iniciativa de López Portillo al dejar a la Madrid como presidente, pues el país estuvo manejado durante casi 40 años no más por tecnócratas, no por políticos como el mismo Bartlett quien se sintió traicionado al no ser llamado como candidato a su partido justo en esa elección, en la del 88. Pero eso sí, Bartle, a diferencia del presidente López Obrador, sí se vio beneficiado por ese modelo. Y luego, en 2006, aún siendo priista, llama a votar por Andrés Manuel y, y forma parte importante del Frente por la Defensa del Petróleo. Y desde ahí se opone y lucha en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto a la apertura energética con la que se entregó los recursos energéticos a privados y extranjeros. Pero vale la pena, aún así, mantenerlo, apoyarlo. Decías Arturo que no se quiebra, no hay quien lo compre y estoy de acuerdo contigo. No me parece que hay quien lo compre a Bartlett en esto, ni dice que se va a quebrar. ¿Vale la pena mantenerlo, apoyarlo? Pues solo lo sabe el presidente, yo creo, y seguro que ha valorado el costo político de tener como colaborador cercano a un dinosaurio que tiene las garras manchadas de todo eso que con nuestro voto en el 2018 queremos dejar atrás
2: pero un dinosaurio
4: patriota.
3: <risa> pues sí, ahora ya con las aguas bautismales de la 4T, hay muchos que se acercan y ya terminan eh, pues bañados por esas aguas purificadoras. Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema de Manuel Bartlett, sus declaraciones sobre este amaciato y todo lo que se ha dado en este terreno? Eh, por favor, Alberto.
0: Pues sí, la verdad es que es una, una declaración muy cínica y con una buena dosis de provocación de parte de Manuel Bartlett al um, momento de, de decir eso en su comparecencia. Y me llama la atención que, de nuevo, eh, en ese ejercicio de desmemoria que, que, que padecen tanto los panistas, pues a ellos, ¿qué es? Sí, el, 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 lo que ocurrió en 88 es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, y que le afectó sobre todo a Cuauhtémoc Cárdenas, que era el que ganó la elección presidencial ese año Maquillos quedó en segundo lugar entiendo, según se dijo en, el, en aquel momento los panistas se les olvida, que ellos tienen un agravio muy personal y que también pueden haber sacado en su momento, pero bueno como andan más metidos en el odio y el odio embrutece, pues se les pasó pues no hay que olvidar aquella frase famosísima que se le atribuye a Manuel Bartlett del fraude patriótico sí. después de las elecciones de 1986 en, en donde el Estado mexicano completito hizo todo para que Pancho Barrio no llegara a la gubernatura de Chihuahua y que desató la llegada y la erupción de los llamados bárbaros del norte hacia el Partido Acción Nacional, que fue el preámbulo de lo que vino después y que, y que terminó en la elección de Vicente Fox, que él es uno de los hijos de, eso, de ese primer arribo de los bárbaros del norte al PAN. Bueno, pues Acción Nacional se lo olvidó esa parte donde Manuel Bartlett también fue un protagonista centralísimo. Y nada más por ese simple hecho, pues ya no puede decirse que él, eh, él no tuvo mucho que ver en el tema del, del, del sistema que se cayó en el 88, porque en varios momentos lo ha repetido a lo largo de los últimos años. Más allá de eso, aquí lo que eh, coincido con mis compañeros en la pregunta de, bueno, ¿y por qué Manuel Bartlett está...? en el tan cercano, en el círculo cercano al presidente López Obrador. Yo creo que mi lectura, además de que es un político duro, un político que, que, sí, que conoce bien las cañerías del sistema, porque él construyó algunas de esas, y conoce muy bien eh, de qué pata cojean algunos de los opositores, el presidente López Obrador. Es un personaje que no tiene nada que perder. Al contrario, tiene mucho que ganar, porque él la apuesta que está haciendo es a pasar a la historia acompañando y defendiendo a un presidente que ya de suyo propio tiene un, un hito histórico, pues el haber ganado la elección presidencial en 2018 y el haber derrotado a todo un sistema político, aunque algunos se le colaron por ahí, pero bueno, ahí va a quedar marcado en 2018. Y Bartlett, pues simple y sencillamente la apuesta de él, es yo no tengo nada más que perder, ya si de principio hablamos, pues quién sabe dónde se quedó, y lo que, lo que venga es ganancia. Entonces sí, el, eh, en ese sentido me parece que la, sería la apuesta personal de Bartlett. Es muy útil para el presidente de la República, muy, muy útil, porque es un personaje muy duro y es un personaje al que, por ese mismo talante de, 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 que lo reflejó con su frase de, de, esta, de esta semana, de ayer mismo, eh, esa frase cínica, pues él simple y sencillamente tiene todo para, para hacerle frente a, la, a esa gran embestida que se viene con el tema de la electricidad, que yo insisto, se va a hacer la madre de, toda, de todas las batallas, será eh, Manuel Bartler el alfil indicado eh, será un caballo será no sé qué, un, pe un peón inclusive, será una pieza útil en esta batalla que viene, habrá que verlo, pero por lo pronto él sí está empeñando en su prestigio político el que le pueda quedar y sí lo que está dispuesto a, a sacrificarlo
3: Bien, gracias Alberto Nájar Arturo Cano, pues otra vez las caravanas de migrantes eh, desde Tapachula se ha, ha avanzado unos cuantos kilómetros en, en eh, jornadas fatigosas, pero sin, sin represión, sin la contención policíaca en contra de ellos, han avanzado esta caravana migrante que, según algunas de las versiones, podría tener unos 4 mil integrantes. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano? ¿Los va a detener un poco más adelante? ¿Permitirá que lleguen a la Ciudad de México? Eh, ¿Qué tanto las presiones de Estados Unidos ¿Van a exigir y a condicionar la respuesta dura o, o, o franca de apertura del gobierno mexicano hacia estos migrantes? ¿Qué opinas de todo esto, Arturo
2: Bueno, lo, lo que estamos viendo es una... Bueno, el Estado mexicano va a ser prudente, ya dijo el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? con esta caravana en particular. Eh, siempre que se organiza un grupo de migrantes y comienzan a avanzar desde nuestro sur profundo, pues hay, el, el tema recobra vida en los, en los medios, se comienza a hablar de ese fenómeno, empiezan a, a circular las eh, teorías de la conspiración o, o los señalamientos de que se trata de eh, grupos organizados por dirigentes que tienen otros intereses u otras pretensiones más allá de, de la necesidad de las personas que se organizan para caminar desde el sur. Creo que la, la migración, como nos muestran los datos recientes, digo, acaba de salir los datos del año fiscal de Estados Unidos, de septiembre a octubre, y hablan de un, un millón setecientas mil deportaciones. Uh -huh. De Estados Unidos, un número que no se veía, que sobrepasa incluso al récord anterior, que era de, me parece que de 1986. Entonces, si tenemos ese volumen de deportados pues tenemos un volumen también muy importante de gente que logró pasar y un volumen todavía mucho mayor, es decir, de millones de personas que han estado atravesando nuestro país desde hace muchos años. Es decir, la migración es un enorme río que de cuando en cuando se organiza en un pequeño arroyo para circular de manera más segura. Pero es sí. algo que no va a parar, que no va a detenerse y frente a lo cual... Eh, la actual administración parece tener o haber tenido una eh, actitud más reactiva que una política que eh, plantee eh, eh, grandes líneas de, de las acciones que México quiere tomar este, frente al fenómeno migratorio. Es decir... Eh, cuando llegó el presidente, abrió la frontera, comenzaron a darle identificaciones a los migrantes y frente a las presiones trompianas viene la marcha atrás. Eh, hay cambio de gobierno en Estados Unidos. Eh, Joe Biden hace declaraciones que eh, suavizan la, la dureza migratoria de su antecesor y eso desata eh, de nuevo el flujo migratorio no solo desde Centroamérica sino también desde otras naciones y aquí viene el componente nuevo, migrantes que, haitianos que ya tenían cuatro cinco o más años en países como Brasil y Chile deciden que es su momento de ir a, a Estados Unidos lo que, lo que hemos tenido pues es una, una falta de política migratoria de, de parte de México cuando sucede la tragedia de Afganistán, el, el canciller Ebrard eh, pide que distingamos entre dos tipos de migrantes: los que huyen de la violencia o de la persecución, como en el caso de Afganistán, y los migrantes económicos. Eh, el problema es que no se puede caracterizar así blanco y negro, porque entre los muchos miles y miles de migrantes centroamericanos, hay los que huyen de la pobreza, ciertamente, pero también hay otros que simplemente ya no quieren estar en su país porque los pueden matar por la, pre, la presencia de las maras y de la delincuencia desbordada en esos países yo hace un tiempo encontré una familia que, que lo que me decían ellos Oye, y por ahí cerca de la central de Abastus habrá eh, chamba habrá trabajo ¿No? ellos no, no conocían la, la ciudad de México y les dije, sí, de, ahí es probable que haya trabajo, pero ustedes saben que también México tiene de, es un país que tiene muchos problemas de de inseguridad, de violencia ¿no? y me contesta ella, pues sí, nada más que México es un país muy grande El Salvador es tan chiquito que no tenemos ni dónde
1: escondernos
2: Híjole, pues sí
3: Arturo Cano, gracias sobre este tema Juan Becerra Costa hay quienes hablan de que es una provocación, es una eh, caravana orquestada por intereses en los cuales se incluye al siempre presente en estas especulaciones George Soros hay quienes creen que es pues algo orquestado para crear problemas hay quienes creen que es la expresión pues de estas situaciones de pobreza, de injusticia de criminalidad, de la cual van huyendo eh, ¿qué opinión te merece el tema Juan Becerra Costa y qué crees que debe hacer el Estado mexicano, dejar pasar frenar, negociar con Estados Unidos? ¿cuál es tu opinión Juan por favor?
4: Uy es un tema muy complicado ¿qué debe hacer y qué puede hacer? Que no olvidemos que esta situación es complicada. Y, y, y sobre lo que me preguntabas al principio, lo que mencionabas al principio, Julio, hay quienes creen que es algo para provocar, es alguien que, hay quienes creen que es algo orquestado por otro tipo de intereses ajenos a los de los migrantes, y hay quienes este, afirman que se debe a la situación. Yo me parece que puede ser un conjunto de todo, que una cosa no, no, no son excluyentes estas, este, estos asuntos que estás mencionando. Y, y muchos de ellos se pueden aprovechar de precisamente la migración, que entre países pues no es algo nuevo, es tan antiguo como, no sé, Julio, la misma creación de las fronteras y los éxodos pues, aún más anteriores. Y lo que sí cambia son las características de las caravanas, y es algo que vemos hoy aquí en el sur del país. Y parte de ello, lo que se puede observar, me parece que sí tiene que ver con la organización de las caravanas, ¿no? Esto que mencionabas al principio su operación, con la que miles de personas avanzan ante situaciones verdaderamente complicadas y quienes lo, los dirigen muchas veces es a través del WhatsApp. Será interesante entonces saber quiénes y cuáles son estas personas, cuáles son sus verdaderos intereses. No es todo, sabemos también situaciones que pues, podrían resultar difíciles de creer bajo los discursos y las acciones que a favor de derechos humanos se hacen por todos lados, pero que no han impedido que se utilice el uso excesivo de la fuerza sin importar las circunstancias en las que este, se dé el caso de las caravanas migrantes pero también vemos cambios de un día para otro tú lo mencionabas, o sea, hoy la caravana migrante cruzó el centro de tránsito fronterizo, el centro de atención este, de Huistla y sigue su camino a Villa Comaltitlán. No fueron detenidos, esperaban ellos que, 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 los, que los hubiesen detenido. Es lo que, lo, lo, lo que están pensando. Pero no, pudieron cruzar esta garita sin resistencia alguna. Ahí había personal de la Guardia Nacional que nada más los vio. También vemos que hay migrantes que antes que otra cosa, desde Estados Unidos ¿sabes? vienen a la capital, vienen al Senado, vienen a la Cámara de Diputados, vienen a la Secretaría de Gobernación. ¿A qué vienen? Vienen a solicitar que se agilicen los trámites para sus permisos. O sea, y aquí hay una cosa. No creo que los problemas derivados del uso de la fuerza excesiva contra migrantes se vayan a resolver así nada más al sancionar a quienes cometan los abusos, que sin duda sí es algo que se debe hacer, por supuesto, sancionar. Pero aquí, y yendo a tu pregunta final, voy a ser muy breve, pues se requiere, pues una vez que tenemos una estrategia para abordar el tema desde sus causas, idear estrategias a mediano, a corto plazo, es lo, 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 lo urgente, ¿no? Mientras sucede lo otro, porque no será cosa de poco tiempo que se ataquen las causas de la migración en los países de origen y que se cree desarrollo. O sea, y México se encuentra en una situación, te lo decía al inicio, que me parece que es muy complicada, en la que hay que ver qué se debe hacer, sí, pero también qué se puede hacer, dadas las circunstancias. Y lo primero es proteger a los migrantes de los peligros que les acechan en su camino, que sucede con, 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 con la atención, con la manutención durante su recorrido a un país que Julio no los va a dejar ingresar. Y que, en muchos casos, es la única opción de los migrantes, es lo único que buscan. Oye, no te van a dejar a los Estados Unidos, yo llego, quédate en México, no me voy a quedar aquí. En fin, Julio, me parece que, que estos temas pueden sobrepasar a cualquier gobierno, no solo el de México, a cualquier otro.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la caravana migrante, la postura del gobierno de México? ¿Qué opinas, Alberto Nájar?
0: Mira, el tema de las caravanas es un poco complejo porque, eh, por un lado, eh, lo que vemos es algo que si no estuvieran los, los, los migrantes en un grupo no tendría nada de particular porque todos los días entran por la frontera sur Miles de personas, no sé, estamos hablando de que en promedio de entre 200.000 a 250.000 en periodos bajos se han detectado a mil personas que cruzan cada año hacia, hacia México por la frontera sur, los que se detectan, porque los que en rea realidad entran pueden ser todavía una cantidad mayor. Eh, así es que pues la única diferencia está en que ahora van en grupo. Y, y van en grupo por varias razones. Una que es que en, en más o menos en 2015 estaba tratando de encontrar cuándo fue un, el primer antecedente de este grupo de caravanas, que hubo una especie de via crucis migrante organizado por algunos eh, organiz, eh, grupos de la sociedad civil, eh, protectores de, de, de derechos humanos, que organizaron una especie de via crucis y de ahí se siguieron caminando hacia el norte, bueno, en autobuses, y lograron llegar, entiendo que hasta Tijuana, y la mayoría logró pasar la frontera. Eso se corrió, se corrió hacia el sur y muchísimos supieron que esa era una forma también muy efectiva de poder llegar a Estados Unidos y tener un relativo éxito para llegar y cruzarla eh, hacia aquel territorio. Eso por un lado. Por el otro, también una necesidad pues, de protección, porque los migrantes eh, no hay que eh, eh, quitar la mirada de sus formas de organización propias y su forma de, 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 de tener acceso a información. Tienen redes, se comunican de una manera muy, muy eficiente pues ellos se dieron cuenta de que si van en grupo es mucho más difícil que les pase algo, eh, porque si van solos, pues son víctimas, todavía van eh, de una, con una mayor frecuencia de la delincuencia. Y por el otro lado también está este proceso de, que, de esta caravana, pues la que está ahorita mismo pasando por Guisla, donde no puedo quitar yo la mirada de quienes están hablando a nombre de ellos, qué organización es la que los está llevando, pues, es que entiendo que es Pueblos Sin Fronteras, que ha sido señalada en otros momentos de, de pretender tener una especie de beneficio político con estos movimientos de migrantes. Eh, y lo hago énfasis porque no es la primera caravana en este año, ha habido varias, 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 y no ha habido un, un líder así en específico, no ha habido una organización que esté ahí eh, como vocero, como con, conduciendo a los migrantes, dando conferencias de prensa, boletines, etc. Entonces ahí, por, por ese lado, me parece, insisto, un poco complicado el tema nada más en esta parte de la organización. De lo otro ya lo han comentado con mucha, mucha razón Juan y Arturo, las razones por las cuales llegan miles y miles de personas de, hacia México pues tienen que ver, sí, por temas económicos, sí, también por violencia y, ojo, también el cambio climático que ha afectado durísimo a Centroamérica, en Honduras, sobre todo, y en Guatemala. En Guatemala la parte del Atlántico que tiene una hambruna de hace ya, ¿qué será?, 15 años, en Honduras, donde la última tormenta, eh, huracán, eh, devastó una buena parte de las tierras, y también, por supuesto, eh, que les obligó a salir, pues, de su territorio. Y también no hay que olvidar la llegada de los que le llaman migrantes transcontinentales, no solamente los haitianos que vienen, que tienen ya varios años en, en Brasil y Chile y que se vinieron en parte por racismo, que se tuvieron por allá, pero también por la ventana de oportunidad que vieron de cruzar con Joe Biden, que es otro elemento a considerar, sino sí, también... Porque, la
2: gente... porque no regularizaba su situación en Chile y Brasil tenían muchas dificultades para darles permisos de trabajo
0: de largo tiempo. Claro, claro, pero también hay mucho racismo también, Arturo. Bien, claro, sí. También, imagínate. Entonces, en, en este tema, ¿qué, ¿qué decía Alberto? Este Se habla
2: mucho de una migración segura y ordenada. ¿no? Pasan los gobiernos, siguen hablando de esas dos claves para la migración. Migración segura y ordenada. ¿Cómo ordenas un río, el caudal de un río?
0: No, no, Eso no. Pues,
2: que va a seguir ocurriendo y la, la caravana es simplemente una expresión de un fenómeno mucho más amplio, mucho mayor, que debería ser abordado por México como
0: lo que es una crisis humanitaria. Claro, claro. Y la, y la receta que aplica el presidente me parece correcta, solo que es a larguísimo, larguísimo plazo. Y ya para cerrar, porque luego de pronto parece que, que cada que hay un fenómeno como este de una caravana, surge una xenofobia tremenda, como si fuera algo de ahorita. No, hombre, y Arturo da fe en esto que desde 1997 que andamos en esto, ¿no, Arturo? Y, sí. y el fenómeno es casi igual. La única diferencia es que hay una cantidad mayor de africanos, se le sumaron brasileños en algún momento, ecuatorianos, eh, haitianos, en fin. Así es que, pues, es algo que ha ocurrido todo el tiempo y tiene razón Arturo. El tema aquí es cómo lo abordan los distintos gobiernos y es bien complicado. ¿Qué se puede hacer? Pues tiene que hacerse más eficiente el sistema de asilo tiene que reforzarse la estructura de atención a migrantes de parte del gobierno mexicano. La respuesta no puede ser nada más militar como la que tiene el presidente López Obrador ahora.
3: Bien, gracias Alberto. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que se nos ha ido el tiempo como agua y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Solemos decir que al final eh, coloquemos nuestro postrecito, que en este caso puede ser dulce o amargo, sobre la mesa había yo propuesto que habláramos un poco sobre eh, Carlos Vallarta, este comediante que ha hecho mucho ruido en las redes porque ha dicho que, pues la verdad es que el humor eh, que ha eh, desarrollado eh, Chespirito, fue lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Si quieren, sobre este tema o sobre el que ustedes quieran abordar en esta parte final, comenzando con Arturo Cano. Arturo, por favor.
2: Lo, lo sorpresivo es cuántos defensores de Chespirito han aparecido. ¿no? Muchísimas O sea, o sea eh, Roberto Gómez Bolaños era un personaje conservador, eh, viajó a Chile y Argentina en la peor etapa de las dictaduras fue emblema, buque insignia del imperialismo cultural mexicano ejercido a través de Televisa. Y si eh, nadie defiende ahora la figura de aquel magnate que llegó a decir que ellos hacían una televisión para jodidos, que no iban a salir de jodidos, o sea, de Azcárraga ¿por qué defienden ahora a.? Y si Azcárraga era un soldado del PRI, ¿por qué defienden ahora a ese soldadito que era Chespirito? No entiendo.
3: Bien, gracias, Arturo. Eh, sobre este mismo tema Juan Becerra Costa, ¿quieres hacer algún comentario,
4: por favor? Claro, y como psicólogo incluso, y te voy a decir por qué lo defienden, Arturo Mira, Carlos Vallarta tiene razón y pero es, es algo claro, y no es nuevo o sea, no descubrió ningún hilo negro, Chespirito ha sido nefasto y dañino, y se ha colocado con mensajes totalmente nocivos en el imaginario de millones, no solo en México sino en todo el continente, y de manera inconsciente remite a la violencia y a la gandalle, pero de la manera consciente ¿a dónde nos remite? Arturo, ¿por qué lo defienden? Hoy es a la melancolía de la niñez y al lugar seguro. Por eso están defendido. Mira, hace tres años eh, publiqué que el Chado Locho es un personaje gandalla, violento, que avienta la piedra, que esconde la mano mientras exalta la ignorancia a la que disfraza de ingenuidad. Bueno, se me han dejado venir millones. Y es referente, además, de México en otros países. Entonces me dejaron venir desde Argentina. Estaban súper indignados. O sea, más indignados que si hubiera... Este, increpado a su señora madre, una institución intocable que al parecer Chespirito lo es más, pero vamos a hacer tantita memoria el chavo del 8 se llama así porque vive en la vivienda 8 no es un niño en la calle como, como se ha querido creer, vive con su abuela o su bisabuela, quien nunca aparece pero existe y quien tampoco aparece es la vivienda 8 porque el chavo vive en un barril para no bañarse algo que ve como castigo y ¿qué hace? miente todo el tiempo y también comete errores o distracciones como todos, pero él es incapaz de asumir jamás ni su culpa ni su responsabilidad. Y se le echa hecho a otros, a otros que terminan siendo castigados por algo que no cometieron. Se roba dulces, se roba tortas, le pega a sus amigos, no importa si son hombres o mujeres, a todos por igual, y siempre se sale con la suya. Y ese mensaje quedó grabado en millones de niños que por distintas circunstancias, como que sus papás salían a trabajar u otra, tuvieron de nana la televisión a través de la cual, y gracias a H Espíritu, bueno, pues construyeron una visión de su realidad que estaba basada en esos personajes. Algo, por ejemplo, que trascendió el salón de clases. En el, en el programa los niños iban a la escuela, pero el maestro se esforzaba por enseñarles. Y, y estos, pues, nunca, nunca aprendían. Y era un circo en el que el común denominador era la ignorancia y su normalización a través de la broma, condescendiente siempre. Y todo esto, la impunidad, la mentira, la falta de valor civil, la ignorancia... Es algo que podemos ver en la conducta de millones, por ejemplo, que, que, que se educaron con el Chavo del Ocho. Ahí tenemos, yo les apuesto que Cuauhtémoc Blanco fue cuidado por el Chavo del Ocho el Chiquito. Le pegó un periodista por la espalda y luego corrió, culpó al árbitro por sus errores, este, jugaba que orinaba en la portería del contrincante y ante millones de televidentes este, en la portería del rival. Y, y además él cree que para que haya desarrollo y prosperidad es necesaria la pobreza, como acaba de leer, que entendió a Morelos en su último aniversario. O sea, la influencia del Chavo Locho, por más entrañable que pueda ser para algunos, de acuerdo a su experiencia personal, no es algo menor en lo colectivo. Y su manipulación responde a lo que decía Arturo, a que el jefe Chespirito tenía muy claro y no callaba en que hacía televisión para que jodidos, que no van a salir de jodidos, salieran de su triste realidad.
3: Gracias, Juan de Serracosta. Alberto Nájar, ¿qué opinas de Chespirito, sus personajes y su trascendencia en el colectivo nacional y latinoamericano? Alberto, por favor.
0: No, pues ya después de escuchar a Juan, mejor me quedo callado. Es porque ahora,
3: ahora, 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 ahora se lució aquí, se puso de veras en plan psicólogo, así a fondo con palabras y con todo bueno. Pues no. adelante, Alberto, hagamos lo que podamos.
0: Pues sí, no, me, me quedo callado porque yo sí veía el Chavo del Ocho y dije, chispas, me voy a tener que ir a terapia, yo creo. Pues. Y yo veía, yo yo vi casi todos los programas de la primera temporada, ya después ya no, pero sí, los primeros sí y sí me gustaba, la verdad, Chavo el 8 tiene razón, Juan, es una referencia a, pues sí, a la época de niño, por supuesto, yo no dejo de reconocer que él, como, como Chespirito, Roberto Gómez Bolaños como un estandarte de la ultraderecha, pues ahí está, se ha comentado muchísimo, en su mismo libro eh, de autobiográfico, él, por ejemplo, escribió, eh, definía al EZLN, eh, su libro se llamaba Sin Querer Queriendo, creo, eh, tengo que checar bien porque escribo varios, eh, yo lo leí porque me tocó hacer un obituario para él eh, eh, cuando en eh, la BBC, cuando con responsable, y él definía al EZLN como antropófagos, así los definió en su libro, y él eh, comentaba que era amigo de Arturo Durazo Moreno, que eran cuates en la colonia del Valle, eh, y contaba un montón de cosas ahí, por ejemplo, de cómo él eh, eh, estuvo su mamá a punto de perder el, el embarazo cuando él iba a nacer porque le dieron una medicina equivocada y a partir de eso es que él justifica su posición en defensa de la vida según él y en contra pero totalmente de una forma a ver, muy, muy abierta y agresiva a veces en contra de, de la, de, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No hay que olvidar que él era, fue, eh, encabezó una campaña justamente en contra de, de, la, de, de este derecho en de la época de Tente Pop, según recuerdo, y si tampoco, por supuesto, olvidar que Chespirito dio un show en el Estadio eh, de Chile, ¿no? De, no, creo que el Estadio Nacional, se le llama. Sí, el
3: estadio Nacional de Santiago de Chile?
0: Una semana después de que terminaron las torturas y asesinatos de opositores a Pinochet. Creo que estaban todavía lavando ahí la sangre cuando ya estaba Chespirito llegando a los, a, a los vestidores para dar ese espectáculo. Así es que pues sí, es muy, muy complicado, muy, muy, es un, un personaje pues, eh, ciertamente siniestro. Yo no estoy, no sé, no, no me atreve a decir que él lo hiciera propuesto, que tuviera conciencia de todo lo que implicaba, pero de lo que sí tenía mucha responsabilidad, mucha conciencia, era que él sabía que estaba siendo un instrumento para crear una, una figura de televisión que fuera un distractor, y que formó parte junto con otros personajes de ese modelo de educación que se convirtió Televisa, y ese modelo de ocultamiento de lo que sucedió en el país, el cual también Chespirito, era un, una, un emblema, pero también otros como Jacobo Sabudovsky también, ¿no? No, hay, no hay que olvidarlo, que son de la misma época y todo, toda esa historia alrededor de la, tele, de la televisión como, sí, como un mecanismo de ocultamiento de lo que ocurría en México. Así es que, pues, sí, desgraciadamente eh, es que un emblema eh, de la comicidad, eh, es el, el, los programas El Chavo del Ocho son de los más exitosos eh, a nivel mundial, hay pocos que tengan tanta repercusión y tanta, y tanta audiencia todavía, y a mí no me extraña lo que, lo que menciona Juan, porque a mí me tocó, pues, justamente, eh, hacer investigaciones justo donde yo trabajaba, y los fans de Chespirito son de en todos lados, y sí, sí, es un amor profundísimo, profundísimo en, en, en Sudamérica, así es que, pues, sí, entiendo la polémica que se vive ahora mismo, y le doy la razón a este comediante que dice pues que sí fue un, uno de lo, algo de lo peorcito que ha ocurrido en México, pero pues habrá que revisar si él realmente es el peor. Yo me haría una, una revisión por ahí, inclusive en algunos políticos mexicanos para saber si hay alguno que le pueda quitar ese, esa, esa posición.
3: Gracias, Alberto Najar. Eh, Arturo Cano, pues muchas gracias eh, por esta participación. Tú harías una lista de los peores comediantes, Arturo
2: Cano? Uy, pues hay, hay, hay muchísimos, ¿no? Pero en la crítica que hace Vallarta a Chespirito, yo creo que tiene mucha razón cuando señala que él no miente eh, al, al decir que Chespirito era flojo como comediante. O sea, que repetía y repetía y repetía chistes, cambiándoles nada más de personaje. Entonces, bueno, eh, eh, Gómez Bolaños era toda una industria, ¿no? Él era el, el dueño de la de la empresa, del, del circo. Y pues sí, como, como comediante, pues creo que quedó mucho a deber.
3: Bien, Arturo Cano, gracias. Y bueno. Pero ya, ya
2: te veo con intenciones de hacer listas
3: ahora que están de moda. Sí, sí, ahora sí, que están que de, están de moda, moda vamos a hacer listas a quienes por acción o por omisión como hayan yo. alentado la mala comedia en México. Juan Pérez Costa para cerrar, ¿qué nos dices, por favor?
4: Pues que hay que meter en esa lista Eugenio Eugenio Derbez, ¿no? igual de flojo, igual de simplistas, repite los chistes, personajes muy burdos, pero con un gran éxito. ¿Por qué? Porque crea de alguna manera generar algún tipo de identificación con la audiencia. Es más, ya la gente sabía antes de que Eugenio Derbez lo dijera cuál iba a ser el chiste y eso era parte de su atractivo.
3: Bien, gracias. gracias Juan, buenas tardes y muchas gracias. Bien. Eh, Alberto Nájar, tu último comentario ya para cerrar esta mesa.
0: Pues, ¿qué te digo? Pues sí, yo vi casi todos los programas de Chespirito, así es que sí puedo dar fe de que repetía todos sus chistes. Era más un apunte, cuando él empezó a, a, a interpretar el chavo del 8A, ese niño de, de, de preescolar, como se presentó al momento, tenía 42 años de edad, Chespirito.
3: Sí. Wow, muy... Ahí ya pues ahora hay comediantes también que presumen de jóvenes, de jovencitos y no lo son sí, ¿no? Hay, hay, uno,
0: hay uno que le dice el jefe Diego ¿no? que sí, sí, el jefe Diego está presumiendo que, de millennial.
3: así es, el chavo de punta diamante, podría ser <risa> <Eso>. <risa> bueno Arturo, gracias, Juan, gracias Alberto, gracias es, hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.